0: Hallo, ich bin Dean. Heute gebe ich dir einen doppelten Beweis dafür, dass Gott existiert. 46 Jahre lang war ich der Meinung, dass man Gott nicht beweisen kann. Heute kann ich es. Und der Beweis gilt einzig und allein für den Gott der Bibel. Wie hast du es gesehen? Ich kann mir schon denken, was du beim Titel dieses Podcasts denkt hast. «Jetzt nimmt der aber das Maul aber ein bisschen gar voll.» Oder «Jetzt spinnt er aber komplett.» Okay, ich habe das verstehen. Ich habe doch auch die längste Zeit von meinem Leben so denkt, dass Gott eben nicht beweisbar wäre. Zumindest nicht so, wie die Welt das als Beweis auch akzeptieren würde. Das habe ich einfach immer nachgeschwätzt. Gelernt habe ich es so. Gott kann man nicht beweisen, an ihn muss glauben. Während die heute am zweiten Teil von dem Satz völlig zustimmt, behaupte ich, und ich werde es dir auch zeigen, dass der erste Teil nicht stimmt. Es ist also korrekt. An Gott musst du glauben. Das will er von dir. Aber heute werde ich dir zweimal beweisen, genau beweisen, und zwar auf naturwissenschaftliche und unanfechtbare Art und Weise, dass der Gott der Bibel existiert. Und ganz nebenbei wird damit auch noch beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist und damit, damit unfehlbar. Bibel ist wahr. Das habe ich ja auch schon mal gezeigt im Podcast «Glaubwürdigkeit der Bibel». Jetzt bist du hoffentlich gespannt, oder? Nein, ich sage dir, am Schluss wirst auch du müssen sagen wenn du mitdenkst, dass es wahr ist. Gott existiert. Da gibt es keine Zweifel mehr. Aber genug mit der grossen Vorwort, Komm, lass uns eintauchen. Seit Immanuel Kant denkt die Menschheit, dass man Gott nicht beweisen können. Am Kant seine Überlegungen gehen davon aus, dass die menschliche Erkenntnis nur das kann betreffen kann, was Raum und Zeit betrifft. Wenn also Gott existieren würde, dann ist er nicht vom Mensch erkennbar. Gott sei also nicht rein objektiv beweisbar, seid Nume da widerspricht der Kant der Bibel. Die sagt uns nämlich, dass Gott in dem Werk, also in der Schöpfung, erkennbar ist. Zum Beispiel im Römer 1, Vers 20 oder im Psalm 19. Auch hat der Kant vor 200 Jahren gelebt und wir wollen ja nicht einfach alles nachschwätzen, wo ein gesagt hat von dort sondern wir können auch selber denken. Zudem hat die Wissenschaft seither große Fortschritte gemacht seit dem Kant. Wir wissen heute mehr als er. Ein bekannter Philosoph kann mich also nicht davon abhalten, selber zu denken und die Natur zu betrachten. Ich lade dich ein, dich mir in dem Punkt anzuschliessen. Der erste Gottesbeweis, den ich dir vorlege, der kommt übrigens nicht direkt von mir. Es sind die Überlegungen von Werner Gitt, wo mir auch freundlicherweise die Erlaubnis gegeben hat, seine Überlegungen hier in Podcast zu veröffentlichen. Und zwar ist es sein prophetisch-mathematischer Gottesbeweis. Ich lehne mich daran an. Es dreht sich also bei dem Beweis alles um die Prophetie der Bibel. Das Buch, Bibel die ist einzigartig. Und das meine ich auch tatsächlich so. Denn sie enthalten als einziges Buch Prophetien, die lang zuvor aufgeschrieben worden sind und wo sich dann auch noch erfüllt haben. Kein einziges anderes Buch der Weltgeschichte, gleich hier in der Bibel. Eine Prophetie ist eine Vorhersage, die zeitlich vor dem Ereignis aufgeschrieben worden ist. Man könnte zuerst mal sagen, Prophetien sagen einfach Behauptungen. Und so hat es für die Zeitgenossen des Propheten sicher manchmal laut getönt. Wenn aber die Prophetie in Erfüllung gegangen ist, hat man gewusst, der Prophet hat richtig geredet. Ein Prophet ist von der Wortbedeutung her ein Botschafter Gottes, also einer, der den göttlichen Willen verkündet. Die Bibel ist voller solcher Propheten. Im Alten Testament haben wir ganze 18 Bücher, wo man nach den Propheten benannt hat. Das sind die beiden Bücher Samuel, der Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel und dann noch die zwölf kleinen Propheten. Alle haben den Auftrag, einem Volk Botschaften von Gott zu überbringen. Diese war zum Teil denn gar nicht so schön die Botschaft. Zerstreuung, Krieg, Niederlage, Krankheit usw. So zum einen anderen Teil aber war sie balsam für erzählen. Rückkehr aus der Verbannung, Säge, da kommen die Messias. Die Bibel ist über ein Zeitraum von etwa 1600 Jahren geschrieben worden, von über 40 verschiedenen Autoren, die von ganz verschiedener Herkunft und Bildig Bildung sind. Wir haben darunter einen militärischen Führer, der Josua, einen Mundschenk, den Nehemiah, einen Priester, der Ezra, Könige, der David und der Salomo, diverse Propheten, ein Zolleinnehmer, der war der Matthäus, ein Arzt, der Lukas, einfache Fischer, Johannes und Petrus, ein Hochgebildeten aus der Elite der Pharisäer, der Paulus und sogar noch zwei Halbbrüder von Jesus, der Jakobus und der Judas. Sie alle haben an verschiedenen Orten auf der Erde gelebt. Zu verschiedenen Zeiten. Und ja, da sage ich aus dem Grund, sie haben sich unmöglich, alle miteinander absprechen. Das Einzige, wo in allen gemeinsam war, ist, ist ihren Glaube an lebendigen Gott und die Führung vom Heiligen Geist. Wir lesen nämlich im 2. Petrus 1, Vers 21: Denn niemals wurde eine Weissagung, das ist das Wort für die Prophetie, also, denn niemand wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die Heiligen Menschen Gottes geredet. Und normal steht das auch im 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Falls er da jetzt nicht so passt, Tatsache, dass ich Bibelstelle herbeizüche, entspann dich mal. Ich muss schon die Bibel Züche wenn ich die Bibel und ihren Gott will beweisen, oder? Wir überprüfen ja die Aussagen von der Bibel. Die Schrift behauptet also von sich selber, Gott inspiriert zu sein. Und zwar in allen Stellen, weil es steht ja, alle Schrift säge von Gott eingeben. Die Bibel ist kein einzelnes Buch. Vielmehr ist es eine kleine Bibliothek aus 66 Büchern. Speziell bezogen auf die Prophetien, die man in der Bibel findet, gibt es keine biblische Weissagung, die bisher durch historische oder wissenschaftliche Tatsachen widerlegt worden wäre. Das ist von grosser Bedeutung. Und in dieser Hinsicht ist eben die Bibel, wie gesagt, einzigartig. Jetzt ist es wichtig, dass man Prophetie nicht redet. Wir haben ja schon gesehen, dass zwischen Prophetie und Erfüllung zeitlich ein Unterschied besteht. Ich gebe da mal ein Beispiel dazu. Der Prophet Jeremia hat im Jeremia 29c prophezeit, «Fürwahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer Annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen.» Da ist übrigens nicht die einzige Stelle, wo er das prophezeit. Im Esra I, Verse 1 bis 11, lesen wir denn von der Erfüllung von der Prophetie durch den Kyrus. Und im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt wurde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, und so weiter. Und dann wird die Rückkehr beschrieben. Der Zeitpunkt da vom Kyrus. Der wird mit 536 v. Chr. datiert. Jetzt musst du auf die Zahlen hören. Die erste Deportation der Juden aus Jerusalem ist im Jahr 606 v. Chr. passiert. Also exakt 70 Jahre davor. Ausserbiblische Geschichtsschreibung berichtet von Jeremias im Tod durch Steinigung im Jahr 580 v. Chr. Okay. Zwischen der Prophetie und der Erfüllung ist also reichlich Zeit verstrichen. Der Prophet selber hätte die Erfüllung von seinem Wort gerne nicht mehr erlebt. Ebenso hätte der Prophet mit dem zukünftigen Erfüller von der Prophetie keine Absprache treffen So sehen wir das beim Jeremia und dem Kyros. Der Jeremia ist ja im Jahr 580 v. Chr. gestorben und der Kyros ist zwischen 590 und 580 v. Chr. geboren. Eine Absprach war also unmöglich. Gewesen. Ebenso wenig kommt es in Frage, dass die Menschen von späteren Zeit versucht haben, die Prophezeiungen absichtlich zu erfüllen. Einerseits darum schon, weil es ganz andere, sogar gegenteilige Interessen verfolgt haben, und andererseits, weil die Erfüllung gar nicht beeinflussbar war. Ich gebe dir ein anderes Beispiel genau zu dem. Von einem Spanen mächtigen Völkern Völker von selber Zeit ist vorhergesagt worden, dass sie untergehen würden. Zum Beispiel von den Hethiter, den Amoriter, den Edomiter und den Kanaaniter. Das kann man gar nicht so beeinflussen. Und schon gerne nicht, wenn man zum Beispiel ein Kanaaniter selber ist. Auch wenn es Bestrebungen gegeben hat, einzelne Völker ganz auszulöschen, so etwas klingt nicht einfach so. Von anderen Völkern wiederum, wie zum Beispiel Ägypten oder der Juden, ist vorausgesagt worden, dass sie bis zum Ende der Tag existieren würden. Auch auf eine solche Prophetie kann man keinen abschliessenden Einfluss nehmen. Und gerade die Juden, das weisst, es hat immer wieder große Judenfeindlichkeit in der Weltgeschichte gegeben. Man hat eine hart zugesetzt, aber es gibt sie immer noch. Ist ja interessant. Und wenn der Prophet Daniel im Daniel 2, Verse 30 bis 49, die Folge der Weltreich chronologisch und detailliert vorhersagt, nämlich Babylon, wo er selber dann noch erlebt hat, Medo-Persien, Griechenland und Rom, so ist das ebenfalls überhaupt nicht absichtlich zu beeinflussen. Oder wie es hätte zum Beispiel Jesus beeinflusst haben wollen, dass er von einer Jungfrau in Bethlehem geboren würde. Das geht einfach nicht. Auch gegen den Einwand, das ist doch alles erst im Nachhinein aufgeschrieben worden, kann man einiges sagen. Wer so etwas behauptet, schimpft die Historiker stümperhaft. Sie geben sich nämlich grosse Mühe beim Datieren von Schriften. Sprach, Schreibstil, Schriftzeichen sowie Kultureignis Kulturereignis und Namen von erwähnten herrscher und Städten spielen dabei eine Rolle. Man vergleicht verschiedene Schriften von einem Buch auf Übereinstimmung und auch Unterschied. Man datiert die Manuskript auch mit der Radiokarbon-Methode. So kann man nämlich das Alter von einem Pergament bestimmen. Zum Beispiel die spektakuläre Funde der Qumran-Höhlen, die 1947 gefunden worden sind. Die Radiokarbon-Methode hat das Pergament auf 200 v. Chr. datiert. Zudem zeigt die eine viel ältere Abschrift von der Jesaja Rolle, ein sehr hohe Grad der Übereinstimmung mit den jüngeren Schriften, die man schon Die Überlieferung ist also genau. Und wichtig für unser Thema, der Jesaja ist sicher vor Jesus aufgeschrieben worden. Geht man nach der im Buch angegebenen Ereignissen und Könige etwa 700 Jahre vor Jesus seiner Geburt. Und gerade der Jesaja gibt uns Prophetien über den Messias, wo in einer Exaktheit eingetroffen sind, dass es zum Staunen ist. Wir finden im Buch Jesaja, der Grund von der Sendung von Jesus, im Kapitel 53, Verse 4 und 5. Dass er von einer Jungfrau geboren würde, 7, 14. Dass er in Galiläa leben und wirken würde, Kapitel 8, 23 bis 9,1, Dass er blinde, taube und lahme würde heilen, Kapitel 35, Vers 4 bis 6. Wir finden viel Details von seinem Kreuzestod, zum Beispiel im Kapitel 50, Vers 6 oder 53, Vers 9. Der Jesaja hat auf jeden Fall das lang vor dem Leben und Sterben von Jesus aufgeschrieben. Von seiner Schrift gibt es ganz viele Abschriften, die weitgehend deckungsgleich sind. Es handelt sich also tatsächlich um echte Vorhersagen, echte Prophetien, die lang vor ihrem Eintreffen aufgeschrieben worden sind. Ich will, dass du zuerst eine Vorstellung davon bekommst, wie treffsicher und definitiv die biblischen Prophetien sind. Eins von den durchschlagendsten Beispielen dafür ist der Rubrik und der Untergang der Stadt Tyrus, wo an der Mittelmeerküste vom heutigen Libanon gelegen ist und immer noch liegt. Der Prophet Hesekiel hat über dieser Stadt prophezeit, dass sie a zerstört würde und dass b die Ruinen der Stadt ins Meer geworfen würden und noch c, dass sie niemals mehr wird errichtet werden. Die ausführliche Prophezeiung kannst du selber im Hesekiel 26 nachlesen. Der Hesekiel hat ungefähr anfangs vom 6. Jahrhundert vor Christus gewirkt. Es ist dann der babylonische Herrscher Nebukadnezar, war, der die Stadt 586 vor Christus zerstört hat. Erst 332 vor Christus, also nochmal 250 Jahre später, ist dann Tyrus an Alexander der Große von Griechenland gefallen. Die Tyrer haben sich auf den Insel nach bei den Küste verschanzt. Um die Festung zu erreichen, hätte Alexander den Schutt von der alten Stadt genommen, und hat sich damit ein Damm zur Insel gebaut. Und so hat er die Prophezeiung von Hesekiel erfüllt, alle Trümmer der Stadt ins Meer zu werfen. Und wenn du einmal auf Google nach Tyrus gehst mit Satellitenbild, mach mal, dann siehst du einen größeren Fleck, wo unbebaut ist. Bis heute ist die alte Stadt nicht wieder aufgebaut, genau so wie es der Hesekiel vorausgesagt hat. Hey, ist das nicht absolut bemerkenswert? Und so gibt es viele, sehr viele Prophezeiungen, wo man jetzt noch anschauen könnte. Ansehen. Man kann sie alle selber nachlesen und in den Geschichtsbüchern forschen, ob, wenn und wie die Prophezeiungen sich erfüllt haben. Besonders viele Prophetien beziehen sich auf den Messias, Jesus Christus. Ich zähle nochmal ein paar auf mit Referenz. Wie man in den Evangelien nachlesen kann, sind die Vorhersagen alle erfüllt worden. Jesus hat müssen aus Bethlehem kommen, steht in Micha 5,1, etwa 700 Jahre vor Christus aufgeschrieben. Jesus hat müssen von einem Freund verraten werden, Psalm 16, Verse 8 bis 10, von David ca. 1000 Jahre vor Christus. Er hat müssen in der Stunde von seinem Tod von seinen Anhängern verlassen werden, Zacharia 13, Vers 7, ungefähr 500 vor Christus. Falsche Züge würden gegen ihn auftreten, Psalm 35, 11, auch etwa 1000 vor Christus aufgeschrieben worden. Die Verstehung ist auch noch vorausgesagt worden. Psalm 16, Vers 8 bis 10. Wieder 1000 vor Christus. Auch die Himmelfahrt ist erwähnt worden. Psalm 68, Vers 19. Ebenfalls 1000 vor Christus aufgeschrieben. Sogar die Kreuzigung war beschrieben Psalm 22, 17. 1000 vor Christus. Und Daniel hat das Todesjahr von Messias in seiner Revision über die 69 Jahrwuche woche vorausgesehen. Und zwar ratzfatz, mega genau der Daniel, Vers 25. Und ähm, das ist über 600 Jahre vor Christus aufgeschrieben worden. Und so weiter. Es sind rund 300 Prophezeiungen, wo sich allein um den Messias dreht. Wir sehen daraus schon, dass der Messias ein Hauptfokus von der Bibel ist und ist. Und insofern ist Jesus Christus eine wirklich einzigartige Person. Es gibt keine Prophetie, wo der Buddha, der Mohammed, der Zarathustra, der Konfuzius Joseph Smith, der ist der Begründer der Mormone, irgendwelche Hindu-Gurus oder andere religiöse Führer vorausgesagt hätten. Nur Jesus allein ist so oft prophetisch angekündigt, worden, eben rund etwa 300 Mal. Und es ist auch bemerkenswert, dass nach dem letzten Buch vom Alten Testament, ein Malachi, 400 Jahre lang prophetische Stille geherrscht hat, bevor es dann losgegangen ist mit Jesus, dem Messias. Spezielles Matthäus-Evangelium betont immer wieder, dass dies und das geschehen sei, damit Prophezeige über den Messias in Erfüllung gegangen sind. Muss ich es mal unter dem Aspekt lesen? Es wird dir auffallen. Ein Beispiel aus dem Matthäus 8, Vers 17. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Insgesamt, also nicht bloß über Jesus, insgesamt sind bereits über 3000 Prophezeige von der Bibel, genauso wie es vorhergesagt sie sind, troffe und nochmal, keine andere religiöse Schrift kennt prophetie Da ist die Bibel einzigartig. Und darum gilt der Beweis auch nur für die Bibel und für den Gott der Bibel. Jetzt machen wir einen kleinen thematischen Sprung. Ich gebe dir eine kleine Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja, bitte nicht ausschalten, pass gut auf, es ist, es ist genial, was jetzt kommt. Das ist eben nötig, damit du verstehst, wie der Gottesbeweis funktioniert. Du könntest es mir auch einfach glauben, aber es ist viel schärfer, wenn du dann nachvollziehen kannst. Mich hat dieser Beweis total überzeugt. Die Wahrscheinlichkeit ist ein Prozentwert. Oder da machen wir jetzt gerade von Anfang an eine Dezimalzahl. Beispiel, wenn ich eine Münze werfe, dann habe ich eine 50%ige Wahrscheinlichkeit für Kopf. Denn es gibt ja nur Kopf oder Zahl. Eins von beiden wird sie. Wenn ich auf den Kopf wette, dann wäre meine Gewinnchance 50%. Und das Dezimalbruch ist 50% 0,5%. Wenn ich Münze zweimal wirf und Gewinnerkombination wäre zweimal Kopf, dann wäre meine Chance natürlich kleiner. Nämlich 0,5 mal 0,5, da gibt 0,25. Und das ist nämlich ein günstiger Fall aus vier möglichen. Denn jetzt gibt es ja schon vier Möglichkeiten. Es könnte Kopf-Kopf sein, Kopf-Zahl könnte es sein, Zahl-Kopf könnte es sein und Zahl-Zahl. Es -Zahl. sind vier Fälle und nur Kopf-Kopf gewinnt. Also einer von vier gewinnt. Bei unabhängigen Ereignissen, wo mit dem Wörtli und kombiniert werdet, also Kopf und den Normalkopf, wird das mathematisch Malzeichen. Hm, ist einfach so. Kannst in der Theorie nachschauen, aber ist so. Oh gut, und jetzt langt das auch schon für den Gottesbeweis. Mehr Mathe brauchen wir nicht. Eine Prophezeiung trifft euch jetzt auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein. Meistens ist die Wahrscheinlichkeit enorm klein. Denk nun mal an die Zerstörung von Tyrus. Wie gross ist wohl die Wahrscheinlichkeit, dass eine ganze bestimmte Stadt, abgerissen wird, ihre Trümmer ist Meer geworfen und sie dennoch nie mehr aufgebaut wird. Ich meine, das sind ja schon vier Kriterien, wenn man die bestimmte Stadt noch dazu nimmt. Wäre ja blöd gewesen, wenn alles genau eingetroffen wäre, aber mit der Nachbarstadt von Tyrus, dann hätte nämlich die Prophezeiung schon nicht mehr gestimmt. Die Wahrscheinlichkeit für so etwas ist enorm klein. Es ist in der Weltgeschichte, soviel ich weiß, und ich weiß ja nicht alles, aber es ist in der Weltgeschichte wahrscheinlich ein einmaliges Ereignis gewesen. Es ist also überhaupt erst einmal passiert. Machen wir mal eine Schätzung. In 5000 Jahren Weltgeschichte, bei durchschnittlich 40 Ländern, sind ja heute viel mehr, gell? und pro Jahr 5 Belagerungen, wäre das Ereignis eins in einer Million. Die Wahrscheinlichkeit für den speziellen Fall von Tyrus wäre also ungefähr ein Millionstel. Hm. Wie viele Geburten hat es erst seit Beginn der Zeit gegeben? Und eine einzige war jungfräulich. Wie viele Könige reiten auf einem Eselsfohlen? Oder wie viele Könige sind je in Bethlehem geboren worden? Also ich weiß, gab vor zwei, der David und Jesus. Die Wahrscheinlichkeiten sind alle sehr klein. Wir suchen jetzt aber nach einer durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit für die Erfüllung von biblischen Prophetien. Und das ist recht schwer. Darum machen wir jetzt etwas völlig Verrücktes. Wir nehmen für jede biblische Prophetie eine Wahrscheinlichkeit von 50%, also 0,5% an. Das ist bei weitem viel zu gross. Aber so sind wir garantiert auf der sicheren Seite, und wir den Kreis zu kleines, sondern in der vielen zu grosses Ergebnis wo für die Rechnung, das wir jetzt dann gerade anstellen werden. Kleine Klammerbemerkung. Ich mache jetzt ein paar Bemerkungen, die sind nur für die exakten Mathematiker wichtig, aber es muss halt sein, damit alles berücksichtigt ist. Wenn du nicht daraus egal. Mit dieser viel zu grossen Wahrscheinlichkeit pro Einzelereignis überkompensieren wir drei Aspekt, wo wir nämlich nicht berücksichtigen können. Nämlich, ein paar Ereignisse werden mehrfach prophezeit. Das seien die. Denn es paar Ereignisse sind voneinander abhängig. Es muss also zuerst A passieren, bevor B überhaupt einsetzen kann. Und darum sind sie aber nicht unabhängig, die Ereignis dort. Und äh, die Dakes Bible gibt a, dass in 3.268 Versen von der Bibel Prophetien erfüllt sind. Das sind eben Anzahl Vers und nicht Prophetie wenn man es ganz streng nimmt. Wie gesagt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 pro Prophetie sind diese Ungenauigkeiten mehr als kompensiert. Und schon fertig mit den Klammern. Wenn dir das jetzt ein bisschen zu hoch ist, oder wenn du das wenig gesagt hat, dann kannst du mir vertrauen. Die Rechnung, die ich dir jetzt präsentiere, ist mehr als fair. Jetzt kommt Die Wahrscheinlichkeit, dass 3.268 Prophetien mit einer Einzelwahrscheinlichkeit von 0,5 sich alle zufällig erfüllen, ergibt sich aus einer 3.268 fache Multiplikation von 0,5. Kurz 0,5 hoch 3.268. Vielleicht ist jetzt Zeit, den Taschenrechner zu Aber keiner von meinen normalen Taschenrechnern hätte das ausrechnen können. Das Resultat ist einfach zu klein. Ich habe mir einen richtig teurer besorgen. Und es gibt 1,7 mal c hoch minus 984. Jetzt, diese Zahl ist so unvorstellbar klein, dass man sie sich eben nicht vorstellen kann. Es ist 0, und dann kommen 983 Nullen, bevor noch 1,7 hinten dran kommt. So etwas kleines gibt es gar nicht. Um jetzt eine Vorstellung von dieser kleinen Zahl, also von dieser enormen Unwahrscheinlichkeit zu bekommen, folgen wir den Überlegungen von Werner Gitt, der das mit dem sogenannten Ameisenmodell probiert hat. Und die Vorstellung der Größe dieser Zahl ist eben darum so wichtig, weil wir damit Vertrauenswürdigkeit Vertrauenswürdigkeit der Bibel und die Notwendigkeit von einem Gott nachweisen. Wir stellen uns einen Ameisenhaufen vor, in dem sich unter lauter schwarzen Ameisen eine einzige rote befindet. Wie gross ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, mit einem Griff, blind natürlich, die rote Ameise zu verwischen? Es ist klar, je grösser der Haufen, respektive Zahl der Ameisen, desto unwahrscheinlicher werden wir die rote Ameise greifen. Wären es nur zwei Ameisen in dem Haufen, hätten wir eine Wahrscheinlichkeit von 0,5. Das sind ja 50%. Sind es 10 Ameisen, so ist die Chance 0,1. Sind es 100 Ameisen und eine davon rot immer, so wird die Wahrscheinlichkeit ein Hundertstel. Das ist gerade 1%. Und die Frage, die wir uns stellen, ist die, wie viele Ameisen sind nötig, um die gleiche Wahrscheinlichkeit zu simulieren, die wir bei der Erfüllung von diesen 3.268 Prophetien errechnet haben. Kann es also sein, dass sich 3.268 Prophetien rein zufällig erfüllt haben? Oder braucht es dafür einen Gott, der hinter all dem steht? Wenn der Zufall kann ausgeschlossen werden kann, so können wir gleichzeitig sagen, dass die Bibel absolut vertrauenswürdig ist. denn repräsentieren alle Prophetien die Wahrheit, auch die zukünftigen. Und wenn Prophezeiungen Prophezeiungen der Bibel wahr sind, dann ist es auch berechtigt, den Rest der Bibel als vertrauenswürdig anzuschauen. Fangen wir mal an. Bei einem Wasserglas vollen Ameisen. Die Norm Ameisen von Werner Gitt die hat ein Volumen von 10 Kubikmillimeter. Das ist ganz klein. Halt etwa so groß wie eine Ameise. Ist. In einem 2-Deziliter-Glas hätten dann 20'000 Ameisen Platz. Was glaubst du? eine Farbe hat dich die Ameise, wo du zufällig rauspickst? Ja, schwarz, oder? Mit grösster Wahrscheinlichkeit, bei 20.000 Ameisen. Die Wahrscheinlichkeit, daraus mit einem Griff die rote zuzugreifen, liegt also bei einer 20.000 Stelle. Und das wäre, bei einem Dezimalbruch, 0,00005. Aber jetzt zählen wir übrigens vor allem die Nullen zwischen dem Komma und der ersten Ziffer, die kommt, oder? Wenn ich also sage 0,00005, dann haben wir vier Nullen zwischen dem Komma und dem 5. So ist es eben einfacher, sich die Wahrscheinlichkeit vorzustellen. Also, die Wahrscheinlichkeit 0,00005 ist noch viel zu gross. sind ja erst gerade mal 4 Nullen nach dem Komma. Wir bräuchten ja 983 Nullen. Gehen wir weiter und füllen die Badewanne mit Ameisen. Lauter schwarze und wieder nur eine rote. Eine Badwanne mit 360 Liter Fassungsvolumen hätte den Platz für 36 Millionen Tierchen. Die Wahrscheinlichkeit, genau die rote zu finden mit einem Griff, wird jetzt natürlich kleiner. Und zwar wird sie 2,8 mal 10 hoch minus 8. In diesem Fall nachgerechnet. Das sind jetzt 7 Nullen nach dem Komma. Wir brauchen aber 983 Nullen. Wenn wir uns fragen würden, wie vielen erfüllten Prophetien die ganze Badwanne würde entsprechen, von der Wahrscheinlichkeit her, dann sind das einmal 25. Aber du... Die Bibel hat ja 3.268 Prophetien. Wir sind also noch meilenweit daneben. Äh gut, machen wir es noch größer. Wir gehen einen Schritt weiter in Richtung Unmöglich. Stellen wir uns die ganze Fläche von Portugal bedeckt mit Ameisen vor. Und nehmen wir eine ein die sondern gerade 5 Meter hoch. Die Fläche von Portugal ist rund 92'000 Quadratkilometer. Das ganze Land Portugal mit einer 5-Meter-Schicht Ameisen bedeckt. Hm. Nur eine von diesen allen Ameisen ist rot. Meinst du, das Die Wahrscheinlichkeit liegt jetzt bei 2 mal 10 hoch minus 20. Das heißt, wir haben schon 19 Nullen nach dem Komma. Es wird immer unwahrscheinlicher, die rote Ameise zu finden. Mit der riesigen Anzahl Ameisen bilden wir aber erst die zufällige Erfüllung von 65 Prophetien ab. Wir brauchen also noch mehr Ameisen. Jetzt machen wir einen Quantensprung. Stell dir vor, die ganze Erde inklusive Ozean wäre mit einer 10 Meter Schicht von diesen Normameisen bedeckt. 10 Meter hoch. Wir fliegen für eine zufällig gewählte Zeit in eine zufällig gewählte Richtung und landen dort und greifen in einer zufällig beliebigen Tiefe von der Ameisenschicht ein einzig Ameiseli use Und da werden genau die rot. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist 2 mal 10 hoch minus 24. Wir haben erst 78 Prophetien erfüllt. Du, so also kommen wir mal nicht weiter. 23.0 haben wir, aber 983 bräuchten wir. Und hey, es stimmt im Fall. Ich habe es nicht bloß abgeschrieben, sondern ich habe alles nachgerechnet. Es stimmt. Gut, und dann weisst du was. Wir nehmen mal doch das ganze Universum, so wie wir es heute kennen und annehmen. Also der ganze Raum, auch der Leerraum zwischen den Planeten und den Sternen, der ganze Raum sei erfüllt mit Ameisen. So gross wie das ganze Universum. Der Durchmesser vom Universum wird heute mit 30.000 Millionen Lichtjahren angenommen. Ein Lichtjahr ist etwa 9,5 Billionen Kilometer, ein unvorstellbar riesige Weg. Die Zahl der den Ameisen wäre schlichtwegs gigantisch. Wieder müsste man irgendwie nach irgendwo hin im Universum gehen und dort eine Ameise auswählen, wo wohl welche Farbe hat? Wer glaubst? Dann mal gut raten. Die Ameise ist natürlich schwarz, oder? Die Wahrscheinlichkeit, dass es genau die einzige Rot ist, die liegt bei 8,3 mal 10 hoch minus 86. Also 85 Nullen nach dem Komma. Es nicht immer noch nicht. Die Grössenordnung entspricht etwa 288 erfüllten Prophezeiungen. Ja, also gut, dann probieren wir es doch halt noch so. Wir nehmen so viele Universen, wie Ameisen in unserem Universum drin Platz finden. Also da vorne, das ganze Universum voll Ameisen blasen wir auf zu so viel Ameisen wie es sind, äh, so viel Universen sind es jetzt. Da ist ein riesiger Sprung nach vorne. Wenn wir das ausrechnet, dann landen wir bei einer Wahrscheinlichkeit von 7 mal C hoch minus 175. Ja du meine Güte, das sind ja immer noch zu wenig Nullen. Das sind 174 Nullen statt 983. Meine Güte. Und es wäre bei dem Gedankenmodell. Erst 578 von denen 3268 Prophetien erfüllt. Wir merken, der Vergleich der Gott ist endlose, aber ganz endlos ist er nicht. Weißt wie viele Universen voller Ameisen, dass man brüchtet, bis man endlich die Wahrscheinlichkeit für die zufällige Erfüllung von den 3268 Prophetien der Bibel vergleichbar dargestellt hätte? Es wären, Achtung, fünf mal 10 hoch 896 Universen. Da ist eine Zahl mit 896 Nullen nach dem Füffi. Das ist eine astronomische Zahl an Universen. Alle arg mit Ameisen. Und irgendwo, in irgendeinem von diesen mega wahnsinnig super vielen Universen, irgendwo wäre ein einziges rotes Ameisen versteckt. Die einzige Ameise zufällig mit einem Griff zu finden, das würde dann der gleichen Wahrscheinlichkeit entsprechen, dass sich die 3.268 Prophetien zufällig erfüllt hätten. Ich glaube, jetzt da lange für jeden. Die rote Ameisen, die finden man nie. Das ist einfach unmöglich. So etwas geht nicht. Noch ein kleiner Einschub für alle Skeptiker. Noch. Wenn der wo die 3.268 Prophetien gezählt hat, sich vielleicht verzählt hat, Sagen wir einmal, großzügige Hege sich um 50% verzählt. Dann bräuchten wir immer noch eine ungeheure Anzahl Universen voller Ameisen. Es bräuchte 6 mal 10 hoch 406 Universen voller Ameisen. Und die rote Zufälligkeit drin zu finden, wäre also auch mit halb so vielen Prophezeiungen absolut unmöglich. Und zu dem Wörtchen unmöglich kommen wir jetzt gerade. Wenn jetzt du auch nicht alle Rechnungen verstanden hast, so hast du doch sicher erkannt, so viele Prophezeiungen er fühlt sich einfach niemals zufällig. Alle meine Rechner, inklusive Excel und aus Internet, kennt die Wahrscheinlichkeit für die 3.268 profitieren mit einem blanken Null an. Sie können es nicht einmal darstellen. Zu klein ist der Wert. Er ist praktisch Null. Und Null bedeutet in der Wahrscheinlichkeit unmöglich. Ich habe im Podcast von der Evolution schon einmal von der universellen Wahrscheinlichkeitsschranke schranke geredet. Sie liegt bei 1 mal 10 hoch minus 150. Das sind also noch dem Komma 149 Nullen und noch das 1. Ereignis, wo eine kleinere Wahrscheinlichkeit haben, treten nie ein oder werden nie beobachtet. Wir sind bei den 3268 Prophetien weit jenseits von selber Schranken. Und darum ist es mehr als zulässig, wenn wir sagen, das ist unmöglich. Niemals würde sich die Prophetien zufällig erfüllt haben. Aus allem Besprochenen leiten wir jetzt ganz nach der den Regeln der Mathematik und der Logik sieben Schlussfolgerungen ab. Erstens. Es ist unmöglich, dass die erfüllten Prophetien sich zufällig erfüllen haben können. Dort damit ist der kritische Einwand, der hat sich doch einfach im Laufe der Zeit zufällig erfüllt, wieder leid. Zweitens. Da die Erfüllungen nicht zufällig geschehen können, ein allmächtiger einen allmächtigen und allwissenden Gott, wo die Prophetie im Voraus nennen konnte und den später aufgrund von seiner Allmacht auch in die Realität umsetzen konnte. Drittens. Weil die Erfüllung der Prophetie nur durch einen Gott möglich ist, haben wir den Gottesbeweis erbracht. Die Idee vom Atheismus ist wieder Leid. Viertens. Da wir uns mit den Prophetien der Bibel befasst haben, und in keinem anderen religiösen Buch Prophetien gemacht werden, wo sich erfüllt haben, handelt es sich bei dem bewiesenen Gott um den Gott der Bibel. Damit erwiesen sich alle in den verschiedenen Religionen genannten Götter als nicht existent. Sie sind, in der Sprache der Bibel, Götze, nichts. Fünftens. Weiter haben wir auch bewiesen, dass mindestens die sieben Teile der Bibel, wo Prophetien enthalten, wahr sind. Sechstens. Wir schliessen jetzt indirekt, dass sich wohl auch die selben Prophetien der Bibel, wo sich noch auf unsere Zukunft werde werden erfüllen. Und siebentens nochmal ein indirekter Schluss. Wenn wir der Wahrheitsgehalt für einen grossen Teil von der Bibel nachweisen können, muss auch der Rest von der Bibel wahr sein. Gesamthaft können wir sagen, es ist bewiesen worden, dass ein allwissender und allmächtiger Gott existiert. Und der Gott kann nur der Gott von der Bibel sein. Die Bibel ist Gottes Wort, und sie ist vollständig wahr. Und somit erwiesen sich die vielen Prophetien von der Bibel als ein Beweis für Gott und für die Bibel. Jesaja 44, Verse 6 bis 9 zeigen uns, dass Gott das auch genau beabsichtigt hat. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. Darum geht nämlich: Er ist einzig. Und wer ruft wie ich und verkündigt und tut es mir gleich, seit der Zeit, da ich ein ewiges Volk eingesetzt habe? So im Stil von, falls nochmal ein Anspruch auf Gottheit wird erheben. Und jetzt kommt Kriterium, wo Gott ausmacht, nämlich Prophetie, der Beweis. Ja, was bevorsteht und was kommen wird, das sollen sie doch ankündigen. Und da reibe Gott Gott, nimmerzüch. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich es dir nicht schon längst verkündigt und dir angekündigt? Da ist es Wesen von der Prophetie, oder? Lang zuvor wird's könnt Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt sonst keinen Fels. Ich weiß keinen. Alle Götzenmacher sind nichtig und ihre Lieblinge nützen nichts. Also die anderen Götter, das sind Liebling, die nützen nichts. Ihre eigenen Zeugen sehen nichts und erkennen nichts, so sodass sie zu Schanden werden. Da seid Gott genau das. Es gibt nur ein Gott, Nämlich der Gott der Bibel. Wenn doch eine behaupten will, dass er Gott sei, so soll er es doch beweisen. Ein überzeugender Beweis ist Prophetie. Sagst doch so lange im Voraus, und dann nachher werden wir dann sehen, was für ein Gott du bist. Genau der gleiche Argumentationslinie folgt den Entstehung vom Leben. Man kann ausrechnen, wie wahrscheinlich den Steg von Proteinen aus der Ursuppe sind. Ziemlich einfach und ebenfalls mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Dem bin ich unter vielem anderem im Podcast «Evolution oder Schöpfung» nachgegangen. Auch da ist die Schlussfolgerung, aus Zufall geht das einfach nicht. Es ist genauso unmöglich, wie das mit den 3.268 Prophetien. Und auch da kommen wir zum Schluss, es geht nicht ohne die Schöpfer. Denn Leben aus Zufall ist schlicht und einfach unmöglich. Ich meine, wer denkt sich denn so etwas aus? Nur zwei Beispiele dazu. Kennst du den Mount Rushmore in Süddakota? Sicher hast du das schon mal gesehen. Es ist ein 18 Meter hoches Denkmal in den Berg hineingemeißelt und zeigt vier Präsidenten der USA. Ganz links der George Washington, das ist der erste Präsident der USA. Gewesen. Dann folgte Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und der Abraham Lincoln. Da kam doch niemand, der vernünftig denkt, auf die Idee, dass der Zufall das zustande gebracht hätte, oder? Also etwa so. Wind und Wetter, Niederschlag, Schnee, Blitz und Donner. Und das über sehr lange Zeit. Und denn und so ist das Monument entstanden. Übrigens rein zufällig. Und es zeigt auch noch Porträts von der vier bis dort mal bedeutendsten US-Präsidenten. Nein, das schafft der Zufall nicht. Auch nicht in Millionen von Jahren. Vielmehr wissen wir, dass da eine sorgfältige Planung dahinter steckt und Steinmetz mit Know-how das übergrosse Denkmal geschaffen hat. Und so ist es auch beim Leben auf der Erde gewesen. Der Schöpfer hat das alles plant und dann souverän geschaffen. Ein anders, einfaches Beispiel. Kennst du Lego oder Playmobil? Stell dir einmal so ein Lego- oder ein Playmobil-Männchen vor. Und wieder die abstruse Vorstellung. kämst du wohl auf die Idee, zu behaupten, dass so ein Männchen aus Zufall entstanden ist? Einfach so, ohne Hilfe von aussen? Nein, darauf kämst du nicht, oder? Denn es ist eine Wahnvorstellung, so etwas zu denken. Und jetzt beim Mensch, der soll jetzt aus Zufall entstanden sein, durch höhere Entwicklung? <lacht> Wohl eher nicht. Auch da ist hinter einem genialen Plan vom Lebe ein Planer. Und zwar der allwissende und allmächtige Schöpfer. Auf all das gehe ich im Podcast «Evolution und Schöpfung» genauer ein. Ich würde jetzt zum zweiten Teil von dem Podcast Podcasts. Kommen. Es sollte ja ein doppelter Gottesbeweis werden. Der erste Teil vom Beweis für Gott ist der prophetisch-mathematische Gottesbeweis von Werner Gits, verdütlicht aus ihm ameisenmodell. Der Römer 1 Vers 20 sagt dies: Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Mir könnt Gott in der Bibel erkennen. Sie ist wahr und sie ist Gottes Wort. Sie offenbart uns, wer Gott ist und wie er ist. Das habe ich ja gerade vorne in diesem Podcast bewiesen. Aber wir haben auch noch die Natur, an der wir Gott ebenfalls erkennen können, nämlich sein unsichtbare Wesen, seine Kraft, seine Gottheit. Alles nur aus der Schöpfung und zwar durch nachdenken. Da müssen wir jetzt schon noch ein bisschen machen. Also, lass mich dich hineinnehmen in die hohe Komplexität der Schöpfung. Ich will dir zeigen, wie exakt der Schöpfung alles durchgeplant und gemacht hat. Und zwar ganz einfach mit der Betrachtung von gesicherten Erkenntnissen über die Natur, die uns die Wissenschaft selber liefert. Ich zoome auf acht Phänomene von unserem Universum, speziell von der Erde, die uns klar machen, dass der Schöpfer hat am Werk gewesen sein und definitiv nicht der Zufall. Erstens die Viehabstimmung der Naturkonstante. Gell, das tönt jetzt ein bisschen hoch. Aber aber probier, das zusammen mit mir zu verstehen. Eine Naturkonstante ist eine gesicherte Zahl aus der Physik, die immer fix und ewig unveränderlich bleibt. Man kann sie gerne nicht beeinflussen. Sie gilt überall im Universum und immer in der Zeit. Ein Beispiel wäre die Lichtgeschwindigkeit. Licht ist einfach immer und überall gleich schnell. Falls jetzt da ein Physiker zuhört, dann noch ein paar andere Naturkonstanten. Die Gravitationskonstante ist auch so eine, das Planck'sche Wirkungsquantum oder die Feinstrukturkonstante. Es gibt also diverse solche Naturkonstanten. Man kann sie feststellen, aber nicht wirklich begründen oder erklären. Sie sind einfach so, wie sie sind. Könnten auch anders sein, aber aus irgendeinem Grund sind die Zahlen so fixiert, wie wir sie können bestimmen Und jetzt ist es sehr bemerkenswert, dass all die Konstanten so viel abgestimmt sind, dass Leben auf der Erde möglich wird. Variiert man diese Konstante am Computermodell nur ein ganz bisschen oder für kurze Zeit, so wird das Leben sofort unmöglich. Ein Beispiel dazu. Die Massen von Protonen und Neutronen sind sehr viel aufeinander abgestimmt. Das Neutron ist nur gerade ein siebtelprozentig schwerer. Wäre es umgekehrt, dann gäbe es uns nicht. Unser Leben hängt also an einem seitigen Faden. Genauer an der viel Abstimmung von diesen Naturkonstanten. Der amerikanische Physiker Dyson formuliert, wenn wir ins Universum hinausblicken und erkennen, wie viele Zufälle in Physik und Astronomie zu unserem Wohle zusammengearbeitet haben, dann scheint es fast, als habe das Universum in einem gewissen Sinne gewusst, dass wir kommen. <lacht> Mega cool. Oder der britische Biologe Rupert Sheldrake schreibt, weshalb sind die Naturgesetze so, wie sie sind? Und weshalb haben die Grundkonstanten die Werte, die sie haben? Hätten die Konstanten andere Werte, gäbe es keine Sterne, keine Atome, keine Planeten, keine Menschen. Wenn die Konstanten auch nur ein wenig anders wären, gäbe es uns nicht. Wäre beispielsweise das Kräfteverhältnis zwischen den Kernkräften und der elektromagnetischen Kraft nur minimal anders als es ist, dann gäbe es keine Kohlenstoffatome und folglich kein auf Kohlenstoff beruhendes Leben wie auf unserem Planeten. Es sind verschiedene Simulationen gemacht worden, mit ganz leicht variierenden Naturkonstanten. Und man hat erkannt, es ist ein ganz schmaler Korridor, wo dort Leben überhaupt möglich ist. Unsere gemessenen Naturkonstanten sind also äußerst günstig fürs Leben. Es scheint fast so, als wären sie absichtlich aufs Leben geschneidert worden. Der Karlsruher Physiker Thomas Schimmel hat herausgefunden, selbst wenn die Naturkonstanten nur für eine tausendstel Sekunde schwanken, wäre danach alles biologische Leben auf diesem Planeten ausgelöscht. <lacht> Ist doch interessant, nicht? Um dir enorme Hochpräzisionsvertütliche schrieb der Werner Gitt, die hohe Präzision der Feinabstimmung der Naturkonstanten lässt sich vergleichen mit der Zielsicherheit eines Scharfschützen, der eine Euromünze als Ziel treffen muss, die sich am anderen Ende des Universums befindet. Er muss also eine Entfernung überwinden, für deren Durchquerung das Licht bei der Geschwindigkeit von etwa 300'000 km pro Sekunde weit mehr als 10 Milliarden Jahre brauchen würde. Wow! Also sieht man schon nach einem extrem günstigen Zufall aus. Wieder sind wir bei einer theoretischen Unmöglichkeit. Er so eine eine Genauigkeit kommt nicht aus Zufall stand. Nein, es drängt sich vielmehr der Gedanken auf, dass der allmächtige und allwissende Schöpfer das planet um er so eingerichtet hat. Der britische Astronom und Mathematiker Sir Fred Hoyle hat vor sich bekannt, das ist ein cooler Satz, «Nichts hat meinen Atheismus so sehr erschüttert wie die Feinabstimmung der Naturkonstanten.» Ist das nicht genial? Zweitens, die Erde ohne den Mond. Was wäre Erde, wenn sie den Mond nicht hätte? Jetzt, Wie du vielleicht weisst, steht die Erdachse leicht geneigt gegenüber der Sonne, um die sie umrotiert. Die Schräglage von 23,5 Grad ist für die Jahreszeiten verantwortlich. Der Mond hat auf die Erdrotationsachse einen stabilisierenden Einfluss. Ohne Mond wird sich die Achse stärker neigen. Das könnte dann so weit gehen wie beim Uranus, wo eine Achse von 97 Grad hat. Also eine Neigung von 97 Grad. Hier hat die eine Halbkugel für ein halbes Jahr Sonne, und dann das andere halbe Jahr Nacht. Die Temperaturschwankungen wären derart stark, dass Leben auf der Erde unmöglich wird. Zudem hätte man viel stärkere Wind. Der Mond bremset auch die Drehgeschwindigkeit der Erde. Ohne Mond wären also Tag und Nacht viel kürzer. Dank dem Mond haben wir auf der Erde also ein relativ stabiles Klima, wo Leben überhaupt erst möglich macht. Und es hat nicht jeder Planet einen Mond. Drittens: die stand von der Erde zur Sonne. Ein interessantes Detail stellt unsere Entfernung zur Sonne dar. Es liegt auf der Hand, dass je näher ein Planet der Sonne steht, desto wärmer wird es drauf. Je weiter weg, desto kälter. Der Bereich innerhalb von dem Leben überhaupt möglich ist, dem sagt man Lebenszone. Hast du gewusst? Wenn die Erde nur ein einziges Prozent weiter von der Sonne entfernt stünde, wäre die ganze Erde vergletschert. Und wenn wir etwa 1 Prozent näher dran wären an der Sonne, gäbe es kein flüssiges Wasser auf der Erde. Alles Wasser würde einfach verdampfen. Es ist also ein angenehmer Zufall, dass die Erde genau so weit von der Sonne entfernt steht, dass das Leben in seiner Vielfalt da möglich ist. Unsere Norberplaneten, Venus und Merkur, die liegen der Sonne zu näher, als das Leben darauf möglich wäre. Und auf der anderen Seite steht der Mars. Er liegt je nach Modell noch gar knapp in der bewohnbaren Zone, wo Leben möglich wäre. Darum forscht man ja auch, ob es dort Wasser gibt oder gegeben hat. Denn flüssiges Wasser ist es Muss fürs Leben. Und damit sind wir beim Punkt 4, die Erde, der blaue Planet. Flüssiges Wasser ist fürs Leben eine unabdingbare Bedingung. Und wie wir wissen, die Erde ist ja der blaue Planet in unserem Sonnensystem. Da haben wir Wasser in allen drei Aggregatszuständen. Das heißt fest, flüssig, gasförmig. Also fest wäre Eis, flüssig kennen wir, wenn wir es trinken und gasförmig ist Wasserdampf. Jetzt ist die Erde nicht der einzige Ort im Universum, wo es Wasser gibt. Sie ist aber bis heute der einzige Ort, wo es flüssiges Wasser gibt. Überall sonst gibt es nur Wasserdampf oder Eis. Und da wäre schlecht fürs Leben. Nur auf der Erde sind Bedingungen fürs Leben optimal erfüllt. Es gibt hier viel Wasser an der Planetenoberfläche, in allen drei Aggregatszuständen, und das noch dauerhaft. <lacht> Fünftens, unsere Atmosphäre und die Grösse der Erde. Wir haben auch noch Glück, dass die Erde gerade so gross ist, wie sie ist. Denn dadurch haben wir eine Atmosphäre. Die Atmosphäre ist die Gashülle rund um den Planeten Erde. Sie hat einen isolierenden Charakter. Wir verfrüeren also während der Nacht nicht, denn ohne Atmosphäre wird Wärme sofort entweichen, und wir verbrennen am Tag auch nicht, denn sonst könnt ihr die Sonne unbremsend heizen. Ist ein Himmelskörper kleiner als der, wie zum Beispiel der Mond, so hat er nicht genug Anzüchungskraft und eine Atmosphäre würde schleichend ins All entwischen. Ohne Atmosphäre wäre man der schädlichen UV-Strahlung der Sonne ungeschützt ausgeliefert. Dank unserer Atmosphäre haben wir Wasserdampf in Form von Wolken, wo unser Klima ausgleichen. Die Atmosphäre ermöglicht auch einen Treibhauseffekt. Ohne das auf der Erde rau und kalt wäre. Ein bisschen davon ist nötig, gell? Der Mars, als kleiner Nachbar von der Erde, hat keine Atmosphäre, weil seine Anzeichnungskraft und sein schwache Magnetfeld das Gas nicht mehr zurückheben Zu ne Wind hat das, was er vielleicht einmal hatte, schon weggeweiht. Also fehlt am Mars der Tribuseffekt und darum ist es dort bitter kalt. Unsere Atmosphäre ist für uns lebenswichtig. Die Gasschicht rund um unseren Planeten besteht zu einem Hauptteil aus Stickstoff, 78%, und zu 21% aus dem Element Sauerstoff. Der Rest, das letzte Prozent, besteht aus CO2 und anderen Spurengasen. Wenn du das Periodensystem kennst, weißt du, dass der Sauerstoff nur eins rechts vom Stickstoff steht. Das bedeutet, dass Sauerstoff ganz ein bisschen schwerer ist als Stickstoff. Ja, sind wir aber froh darüber. Denn wenn es umgekehrt wäre, so würde der Sauerstoff eher oben aufsteigen und würde die unten auf der Erdoberfläche fehlen. Wie es jetzt aber ist, so sammelt sich der Sauerstoff tendenziell auf der Erdoberfläche an, weil er ja schwerer ist, dort wo sich das Leben tummelt. Ist doch genial, dass der Schöpfer da dran denkt und Sauerstoff und Stickstoff im Periodensystem nicht vertauscht hat. Sechstens, es Erdmagnetfeld. Die Erde ist zwar nicht der einzige Planet mit einem Magnetfeld, aber sie hat das und das ist wiederum enorm wichtig fürs Leben. Das Erdmagnetfeld ist nämlich ein magnetischer Schutzschild gegen die schädliche Sonnenwind. Sonnenwind musst du dir vorstellen als ein Wind von Protonen, Elektronen und Heliumkern. Es ist ein mächtiges Bombardement, wo unserer Gesundheit massive Schaden würde zufügen. Wenn die Sonnenwind unkindert auf der Erdoberfläche würde prallen. Zudem wäre auch unsere Atmosphäre bedroht, wie ich vorher gesagt habe. Sie würde sukzessive abbaut werden, wenn da nicht unser Erdmagnetfeld wäre, wer uns dagegen schützt. 7. Die Umlaufbahn der Erde um Zune. Wie du sicher von der Schule her noch weißt, kreist die Erde um die Sonne Ein voller Umlauf um Zune macht ein Jahr aus. Von dem Umlauf her plus von der Schräglage unserer Rotationsachse kommen auch unsere Jahreszeiten. Schauen wir doch einmal die Umlaufbahn der Erde um Zonen an. Dann sehen wir, sie ist fast kreisförmig. Also, sie ist ein bisschen elliptisch, aber sie ist praktisch vor Augen, wenn man denkt, ist ein Kreis. Das muss nicht unbedingt so sein. Der Merkur und der Pluto die kreisen zum Beispiel deutlich exzentrisch, also auf eine klar elliptische Umlaufbahn. Ein so einen exzentrischen Umlauf hätte logischerweise zur Folge, dass der Planet sich zu gewissen Zeiten näher und zu anderen Zeiten fern von der Sonne befände. Das wird für die Erde bedeuten, dass die Ozean in regelmäßigen Abständen komplett gefrieren und dann wieder verdampfen würden. Das wäre eher schlecht fürs Leben. Da sieht man hier, oder? Sodige extreme Temperaturunterschiede würde zudem zu einer langsameren Erdrotation führen, was Tag und Nacht erheblich verlängern würde. Wie du weisst, wird sie in der Nacht kalt, weil die Sonnenenergie nicht auf der Erdoberfläche strahlt. Wir hätten also extrem lebensfindliche Bedingungen. Leben wäre gar nicht möglich. Lüchte die, oder? Zum Glück, oder besser Gott sei Dank, kreist unsere Erde neu kreisförmig um Zune. Und achtens, als letzten Punkt noch, die Neigung von unserer Erdachse. Das haben wir vorhin schon mal angeschnitten. Im Zusammenhang mit dem Umlauf von der Erde um Zune spielt auch die Neigung von der Erdachse eine Rolle für das Erdklima. Diese Neigung beträgt ziemlich genau und konstant 23,5 Grad. Dadurch dreht der einmal eine Halbkugel zur Sonne zu, einmal die andere. So entsteht Sommer und Winter. Im Sommer sind die Tage länger, die eingestrahlte Sonnenenergie ist insgesamt größer, also wird es warm. Im Winter ist es dann gerade umgekehrt. Studien zeigen jetzt, dass bei einer stärkeren Neigung die jahreszeitlichen Temperaturunterschied viel extremer würden ausfallen Leben wäre dann nur noch in der Nähe des Ozean möglich, weil die ja das Klima puffern. Umgekehrt wäre eine gerade Erdachse ebenso fatal. Es gäbe keine Jahreszeiten mehr. Und Temperaturunterschied zwischen dem Äquator und dem Pol wäre riesig. Die Polkappen würden komplett zugefrieren und am Äquator würde es mehr verdampfen. Die Erde wäre zwar noch an gewissen Stellen bewohnbar, aber insgesamt nicht geeignet fürs Leben. <lacht> Wenn wir all das zusammennehmen, so ist es leicht zu erkennen, dass das Leben auf der Erde nicht zufällig gestanden ist. Alles schreit uns förmlich entgegen, dass da ein Schöpfer sie ist und immer noch ist, wo alles perfekt durchgeplant hat und alles so eingerichtet hat, dass das Leben auf unserem Planet erst einmal möglich sie ist und dann hat er den Mensch als König von dieser Schöpfung in die Schöpfung eingesetzt. Dort danach sieht es aus, wenn man die Natur, der Himmel, Natur gesetzt und die vielen glücklichen Zufälle in der Natur betrachtet. Ja, und so steht es auch in der Bibel. Ganz am Anfang im ersten Buch Mose, in den ersten beiden Kapiteln, dort steht auch, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. 1. Mose 1,1. Oder im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 1, Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Beide Stellen bezüget Ganz am Anfang, da Gott da, der Gott der Bibel. Und er hat alles gemacht. In dem stimmen also die Bibel und die Schöpfung überein. Es ist wie aus einem Guss. Beide Bezüge, dass im Anfang Gott war. Ja, und er ist immer noch da, bis heute. Gott hat sich uns in zwei Dokumenten offenbart. Das ist mir erst kürzlich wieder so richtig klar geworden. Erstens, und da denkt man sofort, durch die Bibel. Alles, was wir dort lesen, ist wahr. Und offenbart uns Gott, den Schöpfer. Und zweitens... Das zweite Dokument ist ja kein schriftliches und drum ist es auch für Analphabeten verständlich. Es ist die Schöpfung selber. In der Schöpfung erkennen wir, dass es Gott gibt. Wir erkennen sein unsichtbare Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit, so sagt es uns der Römer 1,20. Das Einzige, wo man noch muss tun muss bei dem zweiten Dokument der Schöpfung, ist nachdenken. Auch da steht im Römer 1, Vers 20. Ich lese ihn denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so sodass sie keine Entschuldigung haben. Jede Gott erkenne, sogar die, wo noch nie eine Bibel in der Hand haben. lehrt es, wenn man nur mal richtig nachdenkt. Im Psalm 19, Vers 2 steht, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Das zweite Dokument, die Natur, die Schöpfung, erzählt uns die Herrlichkeit Gottes. Also wie grossartig unser Herr ist und das Werk von seinen Händen. Also dass er es war, wo das alles gemacht hat. Wenn wir noch mal kurz rekapitulieren. Die Bibel beweist durch ihre zahlreichen, erfüllten Prophezeiungen, dass sie wahr ist und dass der Gott, von dem sie spricht, existiert. Kein anderer Gott kann da mitheben. Kein anderes Buch der Weltgeschichte ist der Bibel gleich. Die Prophetie ist ein gewaltiges Segel der Glaubwürdigkeit. Sowohl für die Bibel, wie auch für unseren grossen, allwissenden und allmächtigen Gott. Die Berechnungen, die ich in dem Podcast vorgeführt habe, beweisen, Gott ist da. Er ist allmächtig und allwissend. Er ist der eine und der wahrhaftige. Er ist der Gott der Bibel. Alle anderen Götter sind nichts. Es sind alles nur Götze. Und schöpfig stimmt dem zu. Die Natur dreht die Handschrift vor unserem Gott. Das kann nicht vor allein entstanden sein. Jeder kann es gseh und alle wüsset's. Der Römer 1,21 sagt da deutlich: Denn obgleich sie Gott erkannten, die Menschen haben alle Gott erkannt, obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Das sind's nicht wollen. Das ist und ist immer noch die Entscheidung von den Menschen. Sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da ist eben die Folge. Wenn man Gott nicht erkennt, geraten man in nichtige Wahn. Es wissen es im Grunde nur alle. Tief im Inneren weiß es jeder Mensch. Gott ist da. Er ist die Quelle von unserem Leben. Und wer trotzdem Gott nicht will anerkennen, muss zwangsläufig eine andere Erklärung suchen. Zum Beispiel fürs Leben. Und so ist beispielsweise die Evolutionstheorie entstanden. Es raffiniert menschliches Konstrukt, nur leider komplett falsch. Ja, für Atheisten und Gotteslügner hat die Bibel einen unzimperlichen Satz parat. Der steht im Psalm 14, Vers 1. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Warum ist sie so direkt und intolerant? Ja, weil zum einen du Aussage, es gibt keinen Gott, nicht stimmt. Es ist falsch, ja, es ist verheerend, so etwas zu sagen und zu glauben. Und zum anderen ist es dumm, so etwas zu sagen. Entschuldigung, wenn ich das so sage, die Bibel sagt selber so. Wenn du tatsächlich denkst, dass es keinen Gott gibt, nachdem du die Natur und all ihre Komplexitäten kannst betrachten kannst, nachdem du die Fähigkeit hast, darüber nachzudenken und offensichtlich Schluss zu suchen, nachdem du auch die Bibel lesen kannst, dann bist du nur dumm. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber das sind die Worte der Bibel. Aber so wird die da nicht aufhören. Viel besser ist es, wenn du durch meine Ausführungen aufgeweckt wirst und erkennst, es gibt einen Gott. Und in der Bibel stellt er sich vor. Du kannst aus dem nichtigen Wahn aussteigen. Du kannst nachdenken. Und das ist schon für sich selber ein Wunder. Und du kannst Wunder Wunder der Natur betrachten. Du kannst den prophetisch-mathematischen Beweis nachvollziehen. Mit dem Rechner, wenn du willst. Um festzustellen, dass sie recht habe, Wenn ich behaupte, die Wahrscheinlichkeit, dass die biblische Prophetie sich zufällig erfüllt haben, ist null. Das heißt, sie münd durch den Gott der Bibel zu sein. Also gibt es den Gott, der Schöpfer vom Universum. Ich rufe die einmal mehr auf, dein Denken zu erneuern. Auch wenn es gegen die wissenschaftlich diktierte Mehrheitsmeinung verstoßt. Römer 12,2 ruft uns alle dazu auf. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Wenn du, wie ich, zum Schluss kommst, dass der Gott von der Bibel mit Sicherheit existiert, dann hat das natürlich Konsequenzen für dein Leben. Er ist nämlich der König. Er hat einen Plan und eine Absicht für dein Leben. Und es ist nicht zum Selbstzweck denkt. Gott möchte dich in seiner Familie haben. Du sollst sein Sohn, seine Tochter sein. Er ruft dich, folg mir nach, wie er das auch zu etlichen von seinen Jüngern gesagt hat. Er sagt gerade jetzt zu dir, Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. So stört sie der Offenbarung 3, Vers 20. Mach du ihm deine Herzenstür, hüt auf. Denn will er zu dir kommen, zu dir inne, Und er will Gemeinschaft mit dir haben, wie ein guter Freund mit gegenseitigem Austausch. Es ist ganz einfach, ihm Türen aufzumachen. Sag ihm einfach, Jesus, ja, ich will. Ich möchte dich in mein Herz Danke für dein Angebot von der Errettung. Ich sehe ihn ein, dass ich da nötig habe. Ich sehe auch ein, dass du Wirklichkeit bist. Und ich erkenne, dass du mir ein Leben in ganzer Fülle möchtest schenken schenke. Das möchte ich auch. Komm in mein Leben rein. Und weißt, da das ist denn auch schon. Mal für den Anfang. Der erste Schritt ist leicht. Sehr leicht. Und den fängst du an, die Bibel zu lesen. Jeden Tag. Denn wenn das ja sein Wort ist, dann müssen wir doch genau wissen, was er uns sagen hat. Bitte, tu dir und mir dir gefallen, mach da keine Abkürzung. Lies die Bibel. Du kannst ihr vertrauen und durch sie lernst du eine ganze Menge. Am besten fangst du beim Neuen Testament an. Such dir auch Anschluss zu anderen Christen. Am besten Menschen, die Jesus persönlich kennen und ihn und seine Gnade verstehen. Denn das Evangelium ist eine gute Botschaft. Eine von der Gnade. Wenn du Hilfe brauchst, Kannst du dich auch bei mir melden, kannst du mir eine E-Mail schreiben, wenn du willst. Meine E-Mail-Adresse geht so, dr.matzenauer, Ich freue mich auch über alle Hörer, wo Jesus bereits kennet Hilf du mit, wenn es darum geht, Jesus zu repräsentieren. Ich hoffe, du hast gemerkt, dass unser Glauben an den Schöpfer auf einem soliden Fundament steht. Wenn du bisher geglaubt hast, ist es gut und wichtig, es geht nicht ohne Glauben, das bleibt. Aber das nagende Unwohl Unwohlsein, wenn Menschen behaupten, es gäbe kein Gott, sollte mit dem Podcast endgültig zum Schweigen gebracht sein. Du weisst jetzt mit Sicherheit, Gott ist da. Du kannst ihn überall erkennen. Die Bibel und die Schöpfung zeigen dir den Schöpfer. Ja, Alles, was lebt, ist ein Beweis dafür, dass Gott lebt und immer noch aktiv ist. Das will ich dir zum Schluss noch aus der Bibel zeigen. Im Jakobus 2,26 steht, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, und so weiter, das ist nur ein Nebensatz, und doch zeigt er uns, dass das Leben nur durch den Geist lebendig ist. Ich finde das eine wunderbare Vorstellung. Alles, was lebt, am Frühlingserwachen von den der Pflanzen, die Knospen, wenn alles anfängt zu grünen, wenn die Bienen anfangen, den Honig sammeln, im Herbst ernte die Früchte, die gewachsen sind, die junge Büsi, wo neu geboren werdet und an den Zitzen von der Mutter suget? Oder aus Wunder von einem neugeborenen Menschenbaby? Wenn du jeden Morgen erwachst und Gott dir einen neuen Tag schenkt, jede Lebesüßerig kommt der dank dem Geist, wo Leben spendet. Kolosser 1, Verse 16 und 17 sagt über Jesus, Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Du kannst doch irgendetwas aus der belebten Natur auswählen und es erforschen. Du wirst überall die Handschrift vom Schöpfer finden. Der Schöpfer, der für alle Zeiten hoch erhoben ist. Der König von allen Königen. Der Herr über alle Herren. Der Einzige, der Wahrhaftige. Und der allein weise Gott. Ja, und damit bin ich wieder am Schluss mit meinen Ausführungen. Ich danke, du hast wieder gelesen bis zum Schluss. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass du siehst und überzeugt bist, es ist ein Gott da. Äh, es ist der Gott der Bibel. Und die Bibel ist wahr. Und äh, wenn du es noch nicht glaubst, dann lass es nochmal. Dann nimm deinen Rechner in die Hand und rechne mit. Überleg dir, warum da alles so perfekt zusammen stimmt. Ich sage dir nochmal, aus Zufall ist es nicht möglich. Es ist unmöglich, dass da aus Zufall gekommen ist. Und wenn du zum Schluss kommst, dass Gott existiert, dann hat das Konsequenzen. Dann musst du überlegen, ja, also, was machst du jetzt? Äh, würde dann bedeuten, dass du die Bibel lesen lese, dass du dein Leben auf Gott ausrichtest, den Kontakt mit ihm suchst und eben in der Bibel lernst, wie er funktioniert, wie er ist, was seine Absichten sind mit dir und wie er über dich denkt. Da wäre alles etwas, was du herausfinden wollen. Und ich hoffe, dass du mir Erfolg in dem liest die Bibel und bett jeden Tag zum alleinigen Gott, zum Schöpfer vom Universum. Und am Schluss, da will ich nicht missen, zum nochmal zu sagen, jetzt habe ich es das gell, dass Gott existiert. In der Bibel steht aber im Hebräer 11, dass man an Gott muss glauben. Sogar wenn du jetzt weißt, dass Gott da ist, musst du trotzdem glauben. Das Glauben ist etwas, wo Gott will. Ohne Glauben kann man Gott nicht gefallen. Und darum rufe ich dich auch auf, nimm das Überprüf es, aber am Schluss entscheide dich doch, an ihn zu glauben. Das, was er sagt, stimmt. Vertrau dem, was er sagt. Leb so, wie er es von dir will und vertrau ihm, dass er die Veränderungen in deinem Leben vollbringen wird, so wie er es verheissen hat in seinem Wort. Ich möchte dich ermutigen, dein ganzen Glauben und das Vertrauen auf Jesus Christus, den Messias, zu werfen, weil er lebt, er ist da und hat Grossartiges mit dir erfahren. Ich will dir auch beschenken, und zwar mega mäßig. Ich will noch weiter zum Schluss. Herr, ich danke dir, dass du existierst. Ich danke dir, dass man dich überall in der Natur erkennen. Und darf man auch sehen, wer du bist, wie du bist, was du denkst, in dem wunderbaren Wort in der Bibel, wo du uns geschenkt hast. Herr, ich befehle dir den Hörer an im Namen Jesus, dass er darf erkennen, was Sache ist und dass er auch die falschen Konzepte, wo uns durch die uns dort wissenschaft, aufdoktriniert worden sind, die wo wir einfach vielleicht geschluckt haben, bereit ist zum über Bord werfen. Denn die Natur, den Himmel, die ganze Werk der Schöpfung segenet uns von der Herrlichkeit von dir, du wunderbare, großartige Gott und Schöpfer. Ich preise dich, ich liebe dich und ich danke dir, Herr. Amen.